0: En nombre de Pauta y el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, les doy una cordial bienvenida al seminario Crecimiento Económico, el eje de la reactivación en 2022, con los asesores económicos de los candidatos presidenciales.
1: Bienvenidos a nuestro seminario Crecimiento Económico, el eje de la reactivación en 2022. A nombre de Pauta y el Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, les damos la bienvenida a todos quienes están acompañándonos en esta oportunidad, los asesores económicos de los programas de los candidatos presidenciales: Gabriel Boric, José Antonio Cast, Yasna Probosti y también Sebastián Sitzel. Conectados a través de pauta.cl, también a través de Twitter, arroba negociosudd, arroba pauta-c. Pasamos de inmediato a saludar a quienes ya están con nosotros, Hernán Cheire, director del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad CIES de la Universidad del Desarrollo. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Buenos días, muchas gracias, Gabriela.
1: Muchas gracias por acompañarnos. También a Javiera Petersen, economista, magíster en análisis económico de la Universidad de Chile. Actualmente está estudiando un PhD en innovación y políticas públicas en la University College London. Javiera, bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por estar aquí con nosotros. Eduardo Guerrero, Ingeniero Comercial y Magistro en Economía de la Pontificia Universidad Católica, Magíster en Tributaria de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Gusto saludarte, Gabriela, a quienes me acompañan en el panel y a todos los amigos que nos saludan y que nos siguen por las transmisiones digitales. Muy buenos días a todos.
1: Muchas gracias. Hernán Frigolet, Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, Master of Science en London University, académico, economista y ex tesorero general de la República. Hernán, bienvenido.
3: Gracias, Gabriela. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes, también ahí estar con nuestro anfitrión Hernán Cheire.
1: Ya Patricio Rojas, ingeniero comercial, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica, PhD en Economía del MIT. ¿Cómo estás, Patricio?
4: Hola, buenos días. Un gusto.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Vamos a estar conversando una hora sobre crecimiento económico, lo decíamos al inicio, el eje de la reactivación en 2022. Estaremos centrados en las medidas que cada candidato presidencial, tanto Gabriel Boric como José Antonio Cast, Yasna Proboste y Sebastián Sitschel han planteado a través de sus programas de gobierno. Queremos invitarlos a que cada uno de ustedes... Participe con nosotros, entregue sus respuestas, ojalá no tan extensas para poder debatir unos con otros y al término de este seminario cada uno tener la oportunidad de poder entregar una suerte de análisis o balance de las propuestas vinculadas con el crecimiento. Si quieren eh, durante el debate poder interpelar u opinar respecto a una opinión u otra, están totalmente bienvenidos. Comenzamos nuestro seminario invitando a Nancheire. A dar un breve discurso respecto a la realidad que estamos viviendo hoy día como país. Hernán.
0: Gracias. Bueno, no es ningún discurso, simplemente eh, agradecerle a su disposición a participar y comentar que en el ámbito económico, sin duda uno de los principales desafíos que va a enfrentar eh, el gobierno que asuma en el mes de marzo va a ser cómo retomar el tema del crecimiento. Este año va a ser un crecimiento bastante bueno, sobre 10% encuestas recientes incluso hablaban de poder llegar a 12%. Bueno, pero el, después de eso, el próximo año, también las estimaciones del Banco Central hablan que sería no superior a 2,5%. Bueno, y después, eh, si uno seguía por la, el crecimiento tendencial de la economía, son cifras que están cercanas al 2%, incluso en algunos años por debajo, lo cual, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es absolutamente insuficiente para atender las demandas de la población y las expectativas que se han creado. Chile necesita generar empleo, quiere, necesita generar recursos adicionales, y recuerdo que hace unos días señalaba René Cortázar que, considerando los últimos 80 años, ¿verdad? Eh, aproximadamente el 80% de la recaudación adicional, no del porcentaje sobre el PIB, la recaudación adicional se explica por el crecimiento, lo cual es bastante obvio, porque es la base la que tiene que ir aumentando. Entonces, el tema de crecimiento va, va a ser fundamental. Y la idea en, esta, en este debate, verdad, es llevarlo a ese tema partiendo por temas de más corto plazo y terminando en temas que también van mirando hacia el largo plazo. Gabriela.
1: Perfecto. Vamos a recordar eh, a quién asesora cada uno de nuestros invitados. Javiera Petersen, al comando de Gabriel Boric, Eduardo Guerrero, de José Antonio Kast, Hernán Frigolet, del comando de Yasna Probosti, y Patricio Rojas, del comando de Sebastián Sitzel. Queríamos empezar preguntándole a cada uno de ustedes cuál es la estimación de crecimiento promedio en su eventual periodo de gobierno de cada uno de los postulantes a la moneda. Quería comenzar con Javiera Petersen.
5: Gracias, Gabriela. Bueno, eh, yo creo que vamos a estar todos acá de acuerdo eh, que sería quizá un poco honesto, eh, poco honesto me refiero, en poder eh, decir una cifra de crecimiento, sabemos que eh, a ex candidatos en otros periodos presidenciales no le ha ido muy bien haciendo esta, estas proyecciones y esto ocurre porque eh, Chile es una economía pequeña y abierta que está muy vulnerable a siglos internacionales eh, y en ese sentido uno de los Compromisos de nuestro plan económico es justamente fortalecer la posición financiera y la posición fiscal del país para poder depender menos de estos choques externos. Eh, ahora, lo que sí creo que, que, que es eh, un compromiso también importante a resaltar de, nuestra, de nuestro programa es que eh, las proyecciones que nosotros estamos haciendo en términos de consolidación fiscal, en términos de recaudación y en términos de, por supuesto, eh, la inyección de mayor gasto están basadas en los números que hoy día todos conocen en, la, en los números que están eh, proyectados por tanto el Banco Central como, como el Ministerio de Hacienda, eh, no dependen de cifras de crecimiento como, como otras candidaturas, y por lo tanto eh, ese nosotros vemos como el piso mínimo eh, que queremos justamente aumentar, fortaleciendo sería, la capacidad Javiera? productiva. Sí
1: ese piso mínimo, para claro, tener una idea de cuánto estiman ustedes como, como comando, de cuál sería ese crecimiento promedio. El piso mínimo, como les mencionaba, son eh, las cifras que hoy
5: día eh, son conocidas públicamente por tanto el Banco Central como eh, el Ministerio de Hacienda, eh, pero eh, nosotros eh, tenemos un compromiso bastante explícito en nuestro programa de poder ampliar las capacidades productivas, tecnológicas e innovativas de nuestro país, para que esto justamente pueda proyectarse en mayor tiempo, eh, y acá también quiero resaltar estar algo, que nosotros entendemos que eh, el crecimiento económico no puede ser un crecimiento económico solamente de un par de años, que un poco lo que Hernán estaba diciendo sobre, eh, sobre la situación actual, o sea eh, durante los meses pasados eh, muchas personas salieron a decir que la posición de Chile era muy buena porque estaba creciendo a cifras cercanas del 18%, pero obviamente eso no revela la realidad de la, de la capacidad de crecimiento de nuestra economía eh, y en ese sentido, nosotros eh, lo hemos dicho en varias ocasiones, nuestro programa no solamente se está ca haciendo cargo de la actual crisis sino que del estancamiento económico que sufre Chile desde hace más de una década. Eh, y en ese sentido, creo que eh, la propuesta concreta es ver que el crecimiento sea sostenido en el tiempo, no solamente alcanzando pequeños periodos de un crecimiento alto, sino que esto realmente pueda sostenernos eh, a alcanzar un desarrollo de largo plazo, que es justamente lo que hicieron los países que han tenido éxito en el proceso de desarrollo que nosotros
1: aspiramos. Perfecto. Eduardo Guerrero, ¿se la juega con una estimación de crecimiento promedio en un eventual gobierno de José Antonio Kast?
2: Le quisiera, porque si bien efectivamente Chile es una economía pequeña y abierta al mundo, y esperemos que todas las candidaturas abracen al estar abierta al mundo y no estén cuestionando tratados internacionales, ni quieran implementar un modelo de sustitución de importaciones que sería nefasto para el país, la verdad es que nosotros también podemos hacer cosas por nuestra propia iniciativa que apuntar en el crecimiento, ¿ya? Hay, hay mucha literatura respecto de qué cosas deben hacer los países para, que lo, para lograr el anhelado crecimiento. Y re, 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 resalto las palabras de Nara al principio, o sea, el crecimiento es muy importante por múltiples razones, pero principalmente dos. Uno, porque permite aumentar la recaudación fiscal, como muy bien lo señalaba él, y por otra parte porque genera más y mejores oportunidades a todos nuestros compatriotas. Y en particular, a quienes hoy día están mal, a muchos de ellos, gracias al crecimiento económico, van a poder, por sus propios medios, salir adelante. Es por eso que para el programa José Antonio Caz, que tiene una profunda vocación social, cuando su principal acento es mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas, con especial foco en los más pobres, es que el crecimiento económico es tan relevante. Entonces, dicho eso, nuestro programa apunta a desarrollar un pool de medidas, un pool de políticas que van a apuntar al crecimiento. El crecimiento no llega solo ¿Y cómo logramos que llegue el crecimiento? con certezas jurídicas, ¿ya? creando un clima de confianza y no de incertidumbre, por eso es muy grave cuando hay candidaturas que hacen propuestas que generan incertidumbre o que abiertamente están anunciando que van a generar incertidumbre porque eso atenta con el crecimiento. Y, y por otra parte, hay que generar un marco regulatorio atractivo para que los sí, emprendedores sí. inversionistas de otras partes lleguen al país. Estaremos hablando de,
1: de, de, de esas medidas, Eduardo, eh, durante el desarrollo del debate. Por eso quiero ir con, si se, se la juega con un número de, de crecimiento en este eventual gobierno. Ahora sí,
2: ahora sí, dicho eso, dado ¿Sí? que vamos a crear un pool de condiciones para que las cosas pasen, porque el crecimiento no llega solo, es que nuestro, nuestra proyección es que en promedio el gobierno de José Antonio tenga un crecimiento de en torno a 5%.
1: 5%. Hernán Frigolet, eh, ¿comparte lo planteado por Javier y Eduardo y cuál es la proyección que tienen ustedes?
3: Eh, nosotros en ese sentido somos más conservadores porque analizamos un poco lo que han sido los drivers de crecimiento en el pasado y por qué no hemos debilitado y tenemos una conclusión relativamente certera. Lo que en algún momento fue el motor, las exportaciones de hace tiempo ya están bastante estancadas está como agotado el proceso productivo asociado a lo exportable. Entonces necesitamos un proceso que dinamice nuevamente el sector exportador. El segundo driver importante que en algún momento fue y que precedió el proceso exportador fue la inversión. Y tenemos un coeficiente de inversión que está muy por debajo de lo que es consistente con un crecimiento que esté por sobre el 2,5, que es más o menos el crecimiento de tendencia que hemos tenido en crecimiento efectivo promedio en los últimos 10 años. Entonces, la receta es simple, es tratar de mantener los niveles de crecimiento actuales porque en el corto plazo es imposible que logremos eh, generar cambios contundentes estructurales que posibiliten acelerar el crecimiento. Y para eso la receta es un coeficiente de inversión, un gasto en innovación y que investigación y desarrollo sean protagonistas del crecimiento futuro. Entonces, en ese sentido necesitamos eh, hacer ese proceso de acumulación previo a acelerar el crecimiento. Y por eso estamos con una perspectiva bastante conservadora y nuestras opciones son que durante los primeros tres años el crecimiento promedio se mantenga en torno al 2,5 y, y entreguemos en el último año probablemente después de un contundente proceso de inversión pública y además pretendemos que, los, que el sector privado también pueda explayarse en una gama de proyectos que son interesantes para el desarrollo productivo y competitivo del país. Y en ese sentido esperamos que el traspaso hacia la próxima administración nos encuentre con una economía que esté creciendo en torno al 3,5. En ese sentido queremos ser conservadores y muy claro de que las restricciones estructurales son bastante duras y revertirlas requiere un proceso eh, bastante contundente de políticas públicas que orienten entonces a recuperar el proceso de inversión.
1: Patricio Rojas, tenemos ya algunos números: 5%, 2,5% y llegaron 3,5%. La propuesta de ustedes.
4: Bueno, yo creo que un poco siguiendo lo que dice Hernán, aquí tenemos que darnos cuenta que la economía chilena durante el último tiempo ha tenido una caída muy fuerte en productividad. La economía chilena crecía en tendencia hacia el año 2010 en torno al 4%, hoy día está creciendo en tendencia menos del 2%, por lo tanto. Si uno mira cuál es la, el, el, la razón de esa caída, de esa desaceleración, tiene que ver con una caída fuerte en la productividad. Y la productividad no se, no se recupera en uno o dos años. Es un proceso más largo, es un proceso que toma tiempo, y por lo tanto tenemos que retomar una tendencia de crecimiento mayor en el mediano y largo plazo. En ese contexto, nosotros queremos de una tendencia de crecimiento de día en torno al 2%, nosotros queremos elevar esa tendencia a números entre un 3 y un 4% de crecimiento tendencial. Ahora, eso, eso implica que en los primeros dos años de que nuestra economía el crecimiento va a ser para, relativamente bajo, fundamentalmente porque nos vamos a encontrar en una transición donde la política monetaria va a ir subiendo tasas, vamos a tener una política fiscal que va a estar ajustándose, por lo tanto, los impulsos fiscales y monetarios van en la dirección contraria. O sea, ¿Bajo en sentido? Un crecimiento en torno al 2%, yo diría, en el año 2022 y en el año 2023, es un crecimiento que yo diría que sería bastante conservador, digamos, para poder tenerlo como una estimación. Nosotros esperamos que las medidas que implementemos durante los primeros años para elevar la productividad y de manera de ir aumentando in en innovación, permitan que en los últimos dos años del gobierno la economía pueda crecer más cerca del 4%. Nosotros estamos estimando que en términos promedio la economía debiese crecer durante los próximos cuatro años en promedio yo diría que más cerca del 3%, ¿ya? Pero con una situación que al final del, 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 del periodo de gobierno, la economía ya haya elevado al menos un punto de crecimiento tendencial respecto a lo que hoy día estamos exhibiendo.
1: Perfecto. Hernán Cheire, hemos hablado de la incertidumbre que estamos viviendo como país en un año de elecciones, trabajo de la convención, y también las proyecciones que han entregado, entre otros, el Banco Central. Te dejo la palabra.
0: Me gustaría llevarlos ahora al al tema tributario, pero desde el punto de vista de la, de, la, de la cuadratura fiscal, por así decir, porque sin duda que la estabilidad macroeconómica es un requisito fundamental, no es el único, es el único, pero es fundamental para cimentar un crecimiento que, que cumpla lo que cada uno dijo desde sus respectivas veredas. Pero en, en el tema tributario, por ejemplo, eh, la candidatura escocia Antonio Cast habla de bajar impuestos en más o menos 5 puntos porcentuales, la criatura Sebastián Sichel, habla de un aumento de 3% durante el periodo, Yana Proboste habla de en torno a más 5%, y en el caso de Gabriel Boric se habla de subirlo en 8 puntos, en un periodo poco más largo. Yo quiero partir por los extremos y hacer una pregunta primero a Eduardo, que es, bueno, que la evidencia empírica no respalda que bajas de impuestos de tal magnitud se han compensado tan rápidamente con un mayor crecimiento. De hecho, el caso más cercano que tenemos, que es el del expresidente Donald Trump, en Estados Unidos provocó una baja de impuestos importante, pero el que impulsó, y, y sin tuvo el crecimiento, pero la recaudación total no aumentó como se esperaba y eso aumentó el déficit. Entonces, mi pregunta iría en, en qué digamos en qué tipo de modelo están pensando para eso qué estimación tienen para pensar que una baja de digamos de 5 puntos te va a permitir aumentar la tasa de crecimiento y como tú señalabas sería 5% en promedio
2: Gracias, Hernán, por la pregunta. A ver, varias ideas. Respecto a Estados Unidos, eh, probablemente lo que falló eh, Donald Trump fue que le agregó un componente de incertidumbre muy grande a la economía con todo el conflicto que desató en Estados Unidos, ya, con la, de la lucha de la guerra comercial entre Estados Unidos y, y China. ¿ya? Entonces, eso también eh, fue importante en incidir que esa economía no lograse crecer más. No nos está de más señalar que crearon más de 7 millones de, de nuevos puestos de trabajo, sacaron a, a otros varios millones de, de personas de la pobreza. O sea, la reforma tributaria, por sí misma, está claro que no garantiza crecimiento. Tiene que ir acompañado de más, eh, de más iniciativas, y por eso yo enfatizaba la, la certeza jurídica, el crear un clima de confianza, el facilitar la inversión. Pero lo que sí está demostrado, ¿ya? y hay amplia literatura en ese sentido, de que eh, los impuestos, en particular los impuestos a las empresas, son muy dañinos al momento de conseguir que se realice inversión. Y la inversión, por cierto, es la clave para tener crecimiento económico. Por lo tanto, nosotros no solo estamos poniendo las fichas en eh, el tema de los impuestos, los impuestos es un tema muy importante, pero también vamos a desarrollar una serie de otras políticas que van a apuntar al crecimiento. Y yéndonos a los datos concretos, vamos a la experiencia de Chile. ¿Cuál fue eh, eh, Cuando vemos el crecimiento de... ¿Qué pasó? ¿Cuándo cuando nos estancamos? Elwin creció un 7,2% en promedio, Eduardo Frei sobre el 5%, eh, Ricardo Lagos levemente bajo, bajo el 5%, gobierno, el primer gobierno de Michelle Bachelet eh, estuvo en el 3,3%, después el primer gobierno de Sebastián Piñera estuvo sobre el 5%, y después vino un hito, que fue la reforma tributaria de Michelle Bachelet acompañada de una serie de pérdidas de certezas jurídica que dañaron a nuestro juicio severamente a la economía. ¿ya? Y es más, esa reforma, que tenía un objetivo de recaudación muy ambicioso, que eran tres puntos del producto, no consiguió lo que buscaba, y sí, eh, en cambio, dañó severamente nuestra capacidad de crecer. Es por eso que nosotros lo que estamos eh, proponiendo es eh, volver a corregir lo que fue el impacto de esa reforma y poder adicionalmente desarrollar todas las otras políticas que impulsen eh, nuevamente el crecimiento. Y dado que me, me preguntabas por qué ejemplo, qué referente tenemos nosotros, un referente que se parece a Chile por el tamaño de economía es Irlanda. Irlanda en su minuto tenía tasas de impuestos a las empresas en torno al 40%, incluso llegó a tener 50%, y lo bajó a, a un 12,5% y, y, y acompañada de esa baja no solamente tuvo mayor crecimiento económico, sino que incluso la recaudación eh, por impuestos a las empresas subió, o sea, como porcentaje del producto, que nosotros ni siquiera estamos eh, apostando a eso. Pero como porcentaje el producto, la revolución en Irlanda aumentó. Y también mejoraron los índices de productividad. Eh, Irlanda tenía una trayectoria durante los años 80 eh, muy similar a lo de la OCDE, estaba muy bajo en niveles de productividad de sus, de, de sus trabajadores, y gracias a un pool de reformas que incluían un paquete importante en materia de, de reducciones tributarias a las empresas, logró también acelerar la productividad. Y hoy día está sobre Luxemburgo en productividad de los trabajadores. Entonces, parafraseando, ¿no es cierto?, a la candidatura eh, de, de Sebastián Fitchell, ¿se puede? Claro que se puede, solamente es cosa de atreverse a hacer aquellas cosas que definitivamente eh, son necesarias y requieren nuestro país.
0: Gracias. Javiera, en el caso de la candidatura de Gabriel Boric, está en el extremo opuesto, así como la de Santo Cast quiere bajar los impuestos en 5 puntos porcentuales del PIB, en el caso de Boric estaría contemplado un aumento de 8 puntos porcentuales en un periodo de... Ocho años, dice, porque el programa está concedido para, 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 para dos periodos presidenciales. Eh, bueno, y hay mucha duda respecto de, de, y tomando en cuenta lo que señalaba el propio Eduardo, de que la, en el, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también se tuvo una reforma tributaria y recaudó mucho menos. Y es porque cayó el crecimiento, cayó la inversión, etc. Bueno, y esto toma en cuenta que, en definitiva, más que... Eh, no lo digo peyorativamente, pero es que una planilla Excel en que uno multiplica un precio y una cantidad una tasa sobre una base, hay que tomar en cuenta la reacción que van a tener eh, los agentes económicos ante esas medidas entonces, mi pregunta sería tomando en cuenta lo que pasó con, en Bachelet 2 yo creo que usted hay que plantear un aumento que es muy, mucho más ambicioso, ¿por qué habría de ser distinto
2: ahora? Eh, gracias, gracias Hernán eh,
5: bueno yo creo que acá, y, y haciendo el link quizás con, con también la, lo, lo que estábamos conversando antes sobre crecimiento, es que realmente una, una condición necesaria para el crecimiento económico y la generación de riqueza es también la estabilidad social y política de un país. Esto no solamente eh, se está diciendo acá, sino que ha sido reconocido por varias de las agencias internacionales que están constantemente viendo el desempeño de eh, la economía del país. Eh, y estos desafíos que hoy día tiene Chile requieren de recursos públicos extras para poder ser enfrentados con responsabilidad fiscal. Eh, por pues lo mismo es que este pacto fiscal que nosotros proponemos busca permitir que los objetivos de desarrollo que como sociedad nos estamos planteando sean implementados de manera sustentable en el tiempo. Eh, y de la misma forma y de igual eh, importancia, y acorde a las demandas del Nuevo Chile, nuestras propuestas incorporan justicia tributaria en el sistema, exigiendo que quienes tienen más, aporten más. Eh, y acá haciendo una referencia sobre eh, la última palabra, la verdad es que la evidencia empírica sobre crecimiento económico e impuesto es bastante variada y muchas veces se presenta de forma bien selectiva y poco honesta o sacada de contexto. O sea, a veces se tiende a solo resaltar los efectos parciales del aumento de los impuestos, ignorando que el uso que los gobiernos le dan a estos recursos es muy importante, y este uso es fundamental para poder determinar el efecto neto sobre el crecimiento de una reforma tributaria. En este sentido, las reformas adicionales de nuestra reforma van a estar destinados, entre otros, en primero, la ampliación de derechos sociales universales, como pensiones, salud y vivienda, lo que es fundamental para poder entregarle la estabilidad política y social a nuestro país, y por segundo lugar, avanzar también hacia un nuevo modelo de desarrollo eh, verde e intensivo en conocimiento, incrementando la Pública y el gasto en investigación y desarrollo.
0: Eh, y la verdad es que pero, todo José, esto. Eh, yo yo comparto plenamente de que se necesitan una mayor cantidad de recursos para atender esas nuevas necesidades que, que tú las mencionabas, pero mi pregunta específica es: bueno, eh, en el gobierno de, de segundo gobierno de la presidenta Bachelet no se logró aumentar la recaudación como, como se esperaba, porque la reacción de los agentes económicos fue distinta. Entonces, no estoy discutiendo la, la necesidad de los recursos, estoy diciendo que. La, la, cuando dice evidencia empírica y que de todo, yo me, me remito a Bachelet 2 Entonces te preguntaría, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué habiendo logrado, o sea, habiendo, impuesto, habiendo establecido mayores impuestos, la inversión no solo no, se estancó, claro. cayó, el crecimiento fue bastante magro? Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería esa como función de reacción que sería distinto en el caso de ustedes de lo sí. que fue con la presidenta Bachelet
5: bueno, a ver, yo creo que acá la función de reacción eh, es bien interesante ese concepto creo que es útil para poder eh, reflejar esto. La función de reacción también cambia no solamente porque lo estemos proponiendo nosotros sino que porque Chile hoy día es distinto y por lo tanto eh, hay que también evaluar cómo los mercados reaccionan no solamente a, por ejemplo la reforma tributaria, sino también al conjunto de las políticas económicas que nosotros estamos planteando en el sentido más amplio de la generación de estabilidad política y social en el país. Eh, y en ese sentido nuestra reforma tributaria, nosotros estamos proponiendo recaudar alrededor del 8% del PIB en régimen, los cambios van a ser aprobados durante el próximo gobierno y la implementación será gradual en un periodo entre 6 a 8 años contribuyendo hacia esta estabilidad del sistema tributario, en general todas las propuestas que nosotros tenemos consideran eh, una gradualidad que está bastante estudiada eh, y en ese sentido eh, vuelvo a reconocer también otras experiencias históricas que son importantes para poder eh, evaluar la pertinencia o no de, esta, de, de lo que nosotros estamos proponiendo, o sea, eh, hay Gracias. Sí al menos 12 o 11 países de la OCDE que han llevado adelante incrementos de la carga tributaria del orden de la magnitud que nosotros estamos proponiendo, incluso mayor en un plazo de hasta 8 años por supuesto con condiciones y particularidades que son específicas a cada país y en ese sentido nosotros estamos incorporando esto eh, y cada uno de la propuesta que eh, está definida en todos los ítems de nuestra reforma tributaria incorpora esta nueva realidad de, de la economía eh, y hace justamente eh, cargo de esta función de reacción del país para poder proponer una senda que no solamente tiene que ver con eh, la recaudación, sino también con el juego de la consolidación fiscal, porque eso también es otro sello que nosotros eh, tenemos incorporado dentro de todo el plan económico que estamos viendo, que es que estamos siendo responsables fiscalmente en el sentido de eh, plantear una consolidación fiscal que eh, permita una estabilidad de las finanzas públicas en, 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 el, próximo, en el próximo periodo.
0: Gracias. Eh... Dan Frigolet, Javier ha puesto el tema de, la, de, de, de lo que pasa en otros países, de las experiencias que había, y si uno mira el mundo de los países de la OECD, Chile presenta una anomalía bien importante respecto a esos países, y es que la proporción de la recaudación total que es pagada por las personas es bastante baja, es menos del 10% del total. Entonces, y generadas candidaturas quieren aumentar eso. En Chile, y, eso, ¿y por qué se aplica en Chile? Bueno, más o menos el 80% de los trabajadores chilenos está exento de impuestos por el tramo que está fijado como eh, libre de impuestos. Eh, y todos quieren avanzar a, a normalizar esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo piensan hacer ustedes en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo lograr un aumento de la tributación personal como proporción del de total que combina, verdad, que para eh, que no un sector alto ingreso, pero también incorporar a muchas personas que vivían. Están exenta, suena muy impopular decirlo, pero si uno toma en cuenta en los países europeos como porcentaje de, de, del sueldo mediano de la población, o sea, está mucho más cerca de eso que, que en caso de Chile, que la gran mayoría está exenta. ¿Cómo abordarían ustedes ese tema de normalización, por así llamarlo?
3: Sí, yo creo que la normalización nosotros la vemos más por la parte de arriba, de lo, y justamente nuestro problema es de consolidar la base tributable. Y en ese sentido un ejemplo muy simple, eh, en el caso de las rentas del capital tenemos muchas rentas que están exentas y las que no están exentas además tienen una posibilidad de diferir los impuestos ad eternum. ¿Sí? Entonces es una política tributaria que es pro ahorro empresarial, pero no es pro inversión. Gran parte de ese proceso de acumulación financiera no garantiza que eso se vaya a transformar en el mediano plazo en inversión real en nuestra economía y de hecho si analizamos un poco lo que han sido los movimientos de capitales hacia el exterior, gran parte de ese ahorro ha tenido filtraciones importantes a otras economías donde han habido emprendimientos, eh, y en el futuro queremos resolver eso. Ahora, compararnos con otros países como por ejemplo Nueva Zelanda, que tienen tasas bastante parecidas, pero que el rendimiento desde el punto de vista de la recaudación como porcentaje del PIB es un 50% mayor que el que nosotros tenemos. Entonces, obviamente, ellos tienen un sistema que es bastante distinto y tienen un proceso de distribución de la renta donde efectivamente la mediana eh, duplica prácticamente nuestra mediana. Entonces, en ese sentido, pensar en ajustes por la parte baja de los ingresos no nos parece fair play desde el punto de vista de dónde hay por hoy más posibilidades de aportar y contribuir al sistema sin que efectivamente eso genere una reducción importante del ingreso disponible de los que están en la parte más alta de la tabla.
0: Claro, el Entonces, el en ese sentido... tema ahí, perdón es, 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 es preocuparse de que eso no, no te afecte a la inversión, digamos, porque al final Exactamente. Por eh, eso... la tasa de empresas puede ser una, pero como accionista tú combinas la, las dos, eh, la suma de la tributación a nivel personal y como la, la que paga a nivel corporativo desde el punto de vista de, de un accionista. Exactamente. Pero también tiene ese efecto en lo... contra.
3: Pero lo que tenemos es que la tasa la, la complementada de la corporativa más la personal nos deja bastante abajo desde el punto de vista de lo que es el promedio de la OCDE. Entonces, en ese sentido tenemos un problema estructural, que tiene que ver cómo consolidamos una base y que la progresividad de los impuestos se haga desde forma efectiva. Entonces, ahí, obviamente, nosotros en nuestro programa, si analizamos bien, tenemos un problema de base que es una alta evasión. En los estándares de la OCDE son unos países que tienen alta evasión. ¿sí? Entonces, ahí tenemos un espacio importante que, además, combatir la evasión debe ser pro-competitividad. O sea, desde el punto de vista del fair play y, obviamente, de establecer reglas que sean comunes y tabla la raza para toda la gente, es importante reducir los índices de evasión y nos da, obviamente, una optimización desde el punto de vista fiscal. Segundo, tenemos exenciones que son bastante onerosas desde el punto de vista del de gasto tributario. Y en ese sentido ya hay varias de esas exenciones que se estudiaron por un grupo bastante amplio con visiones económicas muy disímiles, pero se llegó a un consenso. Hay un menú de cuáles son las excepciones que hay que eh, eliminar. Y eso, si lo analizamos desde el punto de vista del incremento en la recaudación, nos está aportando prácticamente un 40% de lo que es el incremento en la recaudación en el programa de Yasna Proboste. Y eso no es antiinversión. Desde el punto de vista de optimizar un sistema recaudatorio, no deberá generar nada porque no estamos elevando ninguna tasa en el margen. Lo que sí pretendemos es que efectivamente la tasa progresiva a las rentas personales tenemos que buscar algo que evite la postergación de impuestos sin contrapartida, eh, desde el punto de vista de lo que ocurre en Chile, que también es una anomalía. ¿Cuántas de las rentas del capital se distribuyen en Chile y llegan al valor complementario? Menos del 35%. ¿En qué otro mercado que tenga una economía capitalista, corporativa como la nuestra, bastante intensa, tiene esos niveles de baja distribución? de las utilidades, y que eso es lo que explica fundamentalmente la baja eh, recaudación de los impuestos personales. Entonces ahí tenemos un problema, porque el hecho de no distribuir no significa que los dueños de esas utilidades no pueden hacer negocios. Tenemos toda una estructura que permite utilizar económicamente esos recursos, pero se evita el pago de los impuestos. Y de ahí entonces sí. tenemos una propuesta clara de que el FUT histórico que son los impuestos que están pendientes y que no tienen actualmente un costo económico, para optimizar esos procesos de distribución de utilidades tenemos que introducirle un costo económico y es otra fuente de financiamiento que está planteada en nuestro programa. Es decir, vamos optimizando el proceso de la base tributaria, que es un poco el contexto de lo que están haciendo muchas economías desde el punto de vista de los programas BEPS, ¿sí? que es tratar en Chile de implementar justamente ese tipo de ingeniería tributaria que nos permitan con esa forma de recaudar, fortalecer las finanzas públicas y tener un proceso de convergencia en el déficit fiscal y volver a restaurar ahorro operacional
0: en las cuentas eh, del fisco. Gracias, Hernán. Patricio Rojas, eh, la tasa de impuesto a las empresas en Chile, 27%, está más o menos en la media de la OCDE, un poco más alto, pero si uno mira la carga tributaria efectiva de las empresas como porcentaje del Producto Interno Bruto, mm. Chile está en los más altos. Y la diferencia con Estados Unidos es que ya uno puede deducir muchas cosas de la base. Entonces, al final, la tasa efectiva, efectiva es más baja. Y Chile está en la parte más alta, y yo lo sintetizaría diciendo que la competitividad tributaria es baja. Si uno mira los índices que calcula la Tax Foundation, eh, Chile está en los países, una muestra de 35 países, Chile está de los está más abajo. Y ese es un tema que afecta a la inversión, sin ninguna duda, porque si bien los extranjeros no invierten solamente en función de la tasa tributaria. Es un ejemplo, mencionaba, Eduardo, hace un rato el caso de Irlanda, claro, Irlanda lo bajó, lo cruzaron hasta competencia desleal ¿verdad? Porque muchas inversiones se fueron para allá. Entonces, este tema de la poca competitividad tributaria, ¿cómo la ven
4: desde, el, desde la candidatura Sebastián Sichel? ¿Cómo pretenden resolver eso? A ver, es que, yo pas, lo, lo que lo que nosotros creemos es que fundamentalmente hay temas... ...que tienen una prioridad frente a la que tú mencionas. O sea, está claro que de, 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 de el tema tributario en las tasas efectivas podemos estar en un nivel relativamente más alto. Sin embargo, hoy día hay otros temas que están prioritarios frente a eso, para poder ayudar a la inversión. Todo el tema institucional en Chile y la institucionalidad es mucho más relevante a la hora de hacer inversión... ...que el tema tributario. El tema tributario es muy relevante, pero hoy día, de alguna manera, ya está asimilado en cuál es el contexto que tiene Chile... Por lo tanto, la inversión que hoy día se realiza en Chile frente a una institucionalidad alta como la que hemos tenido en los años anteriores ha implicado un nivel alto de inversión extranjera y por lo tanto significa que los inversionistas valoran mucho más otros aspectos, además del tributario, pero el tema institucional, el tema de las reglas del juego, el tema de los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, son elementos que han jugado un rol mucho más fuerte en crecimiento y en inversión. Por lo tanto... Yo diría que, dado el contexto social en que se encuentra Chile, el tema tributario es un tema crucial, pero yo creo que hay poco espacio para poder hacer cambios que lleven a un sentido en que tengamos tasas más bajas, por ejemplo, un poco lo que plantea eh, CAS, que socialmente se ve relativamente difícil poder implementar una, una, una política de ese tipo, ya y hoy día, en términos de crecimiento, es mucho más efectivo para incentivar inversión, tener reglas claras, tener una institucionalidad y volver a tener eh, probablemente esa ventaja que tuvimos respecto a otros países de la región, ya que claramente va, va por ese lado. Ahora, yo quiero mencionar aquí un poco el tema de que tanto las posturas de bajar impuestos como plantea CAS, como las posturas que plantea Gabriel Boris de elevar en ocho puntos la carga tributaria, son dos posiciones extremas que son igual de voluntaristas. Ambas, en el fondo, eh, son igual de preocupantes. Eh, yo entiendo el, el entusiasmo de Javiera, ¿ya? en el sentido de que, de alguna manera, ella habla del tema de justicia tributaria, de pacto fiscal, pero eso no garantiza recaudación. ¿ya? Eh, podemos tener toda la voluntad de hacer un pacto fiscal, pero no nos garantiza que vamos a poder recaudar ocho puntos del PIB. No existen experiencias eh, así exitosa, como dice ella, que hay una docena, hay dos experiencias. Yo invitaría a Javiera que eh, investigara un poco más y analizar un poquito más los datos. Si uno agarra los datos de la OECD y agarra todos los países que han tenido experiencia de aumento importante en impuestos en recaudación de 6, ocho puntos, 9 puntos, quedan pocos países una vez que uno hace algunos, alguna limpieza. Por ejemplo, si uno le saca todo lo que, lo que se requiere a las, a las tasas de cotización, básicamente todas esas experiencias, hay varias que se van, se va a Suecia, se va a Noruega, ¿ya? Si uno, por ejemplo, le saca algunos temas particulares, como fue el terremoto de Italia, Italia se te sale de la muestra, si uno saca el efecto en Islandia que vendió una empresa y tuvo un aumento muy importante de recaudación en un año, pero el año siguiente se normalizó, saca Islandia. Si uno considera Luxemburgo, que tiene 400.000 personas, saca Luxemburgo, no es un caso, y se queda básicamente con Dinamarca. Y Dinamarca es un caso que aumentó nueve puntos la recaudación, eso es cierto, ¿ya? pero Dinamarca cuando implementó su reforma tributaria, llevaba cinco años creciendo a tasas relativamente altas. Y otro elemento que es importante también es que Dinamarca lo que hizo fue que Aumentó la base de recaudación, ya eliminó algunas cosas que se descontaban dispuestos para efecto de la base, que es algo muy distinto de lo que se puede plantear en Chile. Entonces yo creo que la experiencia hay que buscarla, hay que revisarla y, y también hay que considerar que la gran mayoría de países que han intentado hacer reformas tributarias de ese orden, básicamente no han logrado recaudar son experiencias que han resultado más bien de fracaso, y por lo tanto hay que considerarlas todas. No tenemos nada distinto nosotros que nos lleve a que nos vamos a comportar como Dinamarca. Hay una mayor probabilidad que nos comportemos como otros países que han fracasado. Entonces, en términos generales, yo diría de que considerar ocho puntos del PIB de recaudación no, es, no pasa solamente por un pacto fiscal, no pasa solamente por justicia tributaria, pasa por un efecto práctico de que recaudar ocho puntos del PIB es una tarea titánica, y a eso hay que implicarle el efecto que tienen en el crecimiento y el efecto que va a tener la inversión y en empleo, considerando que vienen dos o tres años bien complejo en Chile en materia de política monetaria restrictiva y en política, política fiscal restrictiva. Por lo tanto, en ese contexto, claramente pensar que vamos a poder salir, aún con gradualidad, yo diría de que tiene mucho voluntarismo. Gabriela, le, le Javier, doy la palabra, palabra inmediato,
1: palabra. sí, para que responda a lo que ha dicho Patricio, y aprovecho de comentar la entrevista hoy día del exministro y economista René Cortázar, quien decía hoy día en el Mercurio, mi conclusión se mantiene, es una receta para ahuyentar la inversión, pensando en el programa del candidato presidencial Gabriel Boric.
5: Bueno, bueno eh, gracias Patricio, o sea, yo creo que es bien interesante poder eh, volver a poner la experiencia histórica como un elemento a considerar para poder eh, ver... Eh, ¿En qué dirección se tiene que mover Chile? Como yo lo dije eh, anteriormente, eh, cuando hago esta referencia a países que han avanzado en una carga tributaria similar a la que nosotros estamos pensando, no estoy diciendo que las condiciones particulares ni de estructura, eh, política ni de estructura productiva ni de estructura social sean las mismas por lo mismo nosotros no estamos copiando y pegando el diseño tributario que se hizo en aquellos países, eh, solamente estamos diciendo que esto es posible hacerlo incluyendo las especificidades que nosotros estamos proponiendo y en ese sentido creo que algo también importante a eh, poner sobre la mesa en este debate es que Chile presenta en términos tributarios bastantes anomalías en términos de, por ejemplo, el promedio de la OCDE en cuanto a eh, la recaudación, la recaudación tributaria. Y nosotros lo que estamos haciendo en varios de los puntos de nuestras propuestas es llevar justamente eh, el, el sistema tributario chileno a varias dimensiones que son eh, promedio o que son la media en el estándar OCDE, por ejemplo, esto tiene que ver con eh, eh, nuestra propuesta de desintegración y la tasa final de impuesto para los dividendos distribuidos eh, nosotros estamos proponiendo una carga similar a la carga máxima que tienen en día las personas que eh, reciben el, 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 los dividendos del sistema semi-integrado que finalmente eh, está en torno a la mediana de la OCDE y eh, respecto a eh, las críticas que también hemos recibido harto sobre eh, la posibilidad o no posibilidad de poder realmente recaudar eh, lo que nosotros estamos proponiendo de nuevo, o sea nuestra propuesta tributaria está basada en variados ítems, no solamente tiene que ver con la desintegración o la exención, nosotros estamos proponiendo por ejemplo una agenda eh, anti evasión y ilusión en el que se va a hacer un esfuerzo sin precedentes en nuestro país para poder generar una nueva cultura respecto al cumplimiento tributario y en este sentido nosotros tenemos un abanico de propuestas que realmente eh, avanzan en este compromiso, en el sentido del de registro de la información, el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización del servicio de impuesto interno, la persecución penal, el denunciante anónimo, el fin al secreto bancario, el fortalecimiento de la norma generada en antilusión y por lo tanto nuestra propuesta es sólida, está estudiada y finalmente avanza justamente en este compromiso fiscal que hoy día requiere el país para poder avanzar y poder entregar la estabilidad política y social que requerimos para de nuevo, eh, haciendo referencia al tópico del debate de este, de, de, de este debate, es el crecimiento económico y el desarrollo de largo plazo de nuestro país.
1: Pero, Javiera, cuando hay mayor carga tributaria, ¿ustedes cómo
5: atraen la inversión? Ya, o sea, y acá o sea, vuelvo también a lo que yo les decía. O sea, nosotros primero eh, no estamos eh, tocando el impuesto corporativo. hay... Eh, eh, Varios de los ítems de, de, de nuestra reforma tributaria están basados en eh, las exenciones, en el nuevo régimen del impuesto a la renta, eh, los impuestos uh -huh. a la riqueza, los impuestos verdes, el royalty, la minería del cobre y las medidas eh, contra la evasión y la ilusión. Y de nuevo, o sea, yo creo que es importante que también los planes económicos no solamente se eh, analicen como medidas específicas como lo sería eh, solamente la reforma tributaria, eh, al menos nosotros estamos considerando que cerca del 30 o el 40% de la mayor recaudación fiscal proveniente de esta reforma tributaria va a estar destinada a la construcción de capacidades productivas, tecnológicas e innovativas de Chile, que finalmente van en directa relación con la atracción de la inversión, con la ampliación de las capacidades fiscales y de espacio autónomo para que el país realmente pueda llevar a cabo procesos de desarrollo virtuosos, como lo hemos visto en otras experiencias históricas, y por eso creo que es importante algo que yo mencionaba con anterioridad, o sea, eh, es... Eh, muy eh, relevante a la hora de poder analizar la pertinencia de una reforma tributaria en términos de crecimiento, ver a dónde van a estar destinados estos recursos, y en ese sentido nuestro plan económico es totalmente coherente con, en primer lugar, eh, realmente entregar un catálogo de derechos sociales acorde a las demandas de nuestro país, y al mismo tiempo avanzar en nuevas fuentes de generación de riqueza acorde hoy día a las necesidades tanto productivas como tecnologías que tiene el país.
1: Eduardo, ustedes han planteado bajar impuestos a las empresas, además están planteando un aumento importante del gasto en infraestructura. ¿Cómo se hace calzar esta bajada de impuestos, alza de gasto en infraestructura con el equilibrio presupuestario?
2: Sí, tomando eso, Gabriela, y también está cogiendo un poco lo, lo que decía Patricio, para, para hacerme, hacerme cargo. Yo no sé, salvo que Patricio opine lo contrario, y ojalá tener la opinión de los aquí presentes, pero... Eh, una buena reforma tributaria, se entiende, es en la medida que recaude más y no afecte el crecimiento. ¿eh? Por lo menos uno tendría sus criterios para evaluar una reforma. Entonces, yo me pregunto, ¿la reforma de Michelle Bachelet, a juicio tuyo, Patricio, y el resto, eh, fue una buena reforma? Nuestro juicio recaudó muy poco, mucho menos de lo presupuestado. ¿Ya? Y, y por otra parte, dañó severamente el crecimiento. Por lo tanto, el programa José Antonio lo que hace es que efectivamente va a corregir y arreglar aquello que no funciona. Y por eso es que vamos a entrar en el tema tributario, en lo mismo eh, frente a temas de operadores políticos. Y ahí me meto en el tema presupuestario. Eh, hay un estudio del BID que establece que en Chile el gasto ineficiente sería en torno a 1,8%. Son en torno a 5.500 millones de dólares. Adicionalmente, hay más programas, eh, hay, hay programas de, que están mal evaluados por la IPS que corresponden en torno a, a 500 millones de dólares. Está Transantiago, que son otros mil millones de dólares. Si uno también cambia algunos programas y los reemplaza por transferencias directas, puede generar ahorro por otros 500 millones de dólares. Si le ponemos tecnología a la forma de, de administrar el Estado, nosotros somos eh, bastante... Eh, modernos al momento de proponer incorporar la tecnología blockchain en la administración pública, con todos los beneficios que eso puede tener en transparencia en licitaciones y compras públicas, en la transparencia de beneficios sociales, en la mejor comunicación con la ciudadanía. Eso va a permitir combatir la corrupción tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales. Tú tienes una serie de partidas con las que puedes terminar ahorrando más de mil millones de dólares. Actualmente las candidaturas, cuando se les pregunta cuánto cuesta tu programa, hablan, eh, las aquí presentes, entre 3 y 8 puntos del producto, pensando en lo, la marginalidad. Nosotros, en cambio, estamos hablando de un presupuesto base cero, porque hoy día los ingresos de la nación superan el 20% del producto, por lo tanto, hay hartos recursos a lo que se puede eh, echar mano para desarrollar buenas políticas sociales. Cuando nosotros decimos que queremos ser eficientes y austeros, no lo estamos diciendo en una perspectiva del gasto social, Sí lo estamos diciendo en la medida del gasto político. El gasto social, por supuesto, que va a aumentar. Y en la medida de que, efectivamente, nosotros lo debemos apuntar el crecimiento, eh, la recaudación fiscal va a aumentar. Por cada punto de crecimiento extra que tú logres, se recaudan 600 millones de dólares adicionales. Por lo tanto, en un año, si tú creces 5 puntos, generas 3.000 millones de dólares adicionales. 3.000 millones adicionales, que para el año siguiente, si tú vuelves a crecer 5 puntos eh, nuevamente, generas otros 3.000 millones de dólares adicionales. Por lo tanto... Eh, cuando tú ves la foto al final de cuatro años, puedes estar generando mayor recaudación, solo gracias al crecimiento económico, sin hacerme cargo de estos a, a, ahorros... El, el
1: crecimiento genera, económico dice, a, a, apunta a otros números, han entregado cifras bastante bajas, 1,5, 2,5.
2: Por eso, si seguimos, si todo sigue tal como está, sin duda que esos van a ser los números. Por eso es que hay que hacer las cosas diferentes, hay que cambiar y cambiar aquello que se hizo mal, y por eso es que José Antonio representa una, una, una gran oportunidad para Chile, porque es alguien que, eh, a diferencia de las otras candidaturas, que dicen una cosa y después se desdicen y cambian, ha sido muy consistente, y no tiene problema a la hora de, de, de tomar aquellas decisiones que piensan en lo mejor para el país en el mediano y largo plazo, aunque eh, en el corto plazo pueda tener costos políticos. Lo vimos en su postura frente al, al cuarto retiro, eh, lo vemos a la hora de hablar con mucha verdad respecto de cuáles son los problemas efectivos que tiene nuestro sistema eh, de pensiones, lo vemos sistemáticamente cuando se plantea muy firme contra, para combatir el orden público, la delincuencia y no estar por indultos ni impunidad. Entonces, es muy importante poner todas estas cosas en su contexto, y eso es lo que nos da hoy día a nosotros la tranquilidad, para decir con, con mucha tranquilidad que nuestro programa tiene eh, en el corazón la sostenibilidad fiscal porque cuando se daña, precisamente lo que vemos son fenómenos inflacionarios sube el desempleo, sube el costo de la deuda y ojalá, aquí todos hemos escuchado que los distintos asesores han dicho que tienen un compromiso por, por la sostenibilidad fiscal, pero bueno, si sus candidatos a presidente están por un cuarto retiro, ¿ya? Que, que uno dice, bueno, no, no se vincula con deuda del gobierno, pero se vincula con materias de inflación, con materias de las futuras pensiones. Eso nos habla de que efectivamente no hay un compromiso real por lo que va a pasar o lo que es mejor para el país en el futuro, sino que simplemente mirando las encuestas toman una decisión que es errada y lo han dicho analistas eh, económicos y expertos en la materia de todos los corredores Sin embargo, hacen oídos, oídos sordos frente a esa materia.
1: Hernán frigo, eh, Frigoleta, hablando de inversión, ustedes han planteado firmar Escazú, Transformación Ecológica Verde. ¿Cómo este tema, el, el tema verde, puede entorpecer la inversión que Chile necesita?
3: A ver, el tema verde está muy concentrado en el programa en hacernos cargo de la externalidad y que las externalidades se introduzcan en las funciones de costo de toda la actividad económica. Entonces, en ese sentido, recaudar por emisiones y aplicar impuestos a los combustibles que son más contaminantes, está en la dirección impuesto? más adecuada. Eh, el impuesto a las emisiones subiría de 5 dólares por tonelada de CO2 a 30 dólares, que quedaríamos en la medianía y en la tabla lo que están aplicando los países del hemisferio norte. Y en términos del impuesto a los combustibles, hay que hacerlo mirando en términos de evitar doble tributación, de que no nos cobren por emisiones y después por el combustible que usamos, y... Eh, orientado justamente a acelerar procesos de transformación. Esa es una recaudación que no debiera estar en el horizonte de mediano plazo, porque obviamente lo que apuntan es generar un, una transformación en la fuente energética y tratar de descarbonizar nuestra matriz productiva. Por lo tanto, eh, es muy factible que esa cantidad de recursos estén siendo reinyectados en la economía en la forma de apuntalar procesos de transformación y de inversiones que se centren en otras fuentes de energía. Pero quiero hacer un punto con respecto a lo que planteaba plantea sí. Eduardo Guerrero, porque no me cuadran las cifras. Si yo disminuyo la, el, el impuesto en un 5%, el crecimiento económico tiene que ser durante siete años sostenido de un 5% anual para mantener, más o menos, ir recuperando, porque ni siquiera voy a, voy a mantener el equilibrio y ir recuperando. Y dice que va a aumentar el gasto social y que va a hacer muchas inversiones públicas. Entonces, ¿lo va a financiar con qué? ¿A dónde va a llevar la deuda? ¿Cómo va a hacer en el corto plazo su transición? No lo entiendo. Realmente, desde el punto de vista del marco fiscal integrado, no me cuadra la cifra. Entonces yo creo que también hay una situación en la cual estamos sembrando una promesa que no vamos a poder cumplir. Quiere más, más seguridad, más, mayor eh, despliegue en términos de policial, etcétera Y eso cuesta, no es gratis. Hay que gastar más probablemente porque necesitamos policías más especializadas, necesitamos contingentes que tienen que aumentar, la formación tiene que ser mucho más costosa desde el punto de vista de lo que hay, etcétera o va a reducir el gasto de defensa, habla mucho de optimizar el, el gasto. Bueno, y no, no le he escuchado nada en términos de gasto de defensa. ¿Cuánto gasta Chile hoy en armas? Probablemente está gastando más de lo que debe, etcétera. Entonces, en general, eh, la evaluación de cuán, cómo se gasta en Chile, estamos muy bien evaluados en el contexto latinoamericano, incluso en los países de la OCDE. Entonces, la optimización que le está planteando no le va a generar recursos adicionales, ni en el corto ni en el mediano plazo. Entonces, ahí hay una inconsistencia inter, eh, temporal desde el punto de vista del de equilibrio financiero que se requiere, sobre todo en las finanzas públicas. Porque si las finanzas públicas se descuadran, obviamente tenemos un problema de descuadre macro que puede ser bastante pernicioso en el mediano plazo.
1: Después de esta ronda Bien, le doy a Eduardo la, la palabra para que responda, para terminar con, con las preguntas. Patricio, eh, Nan no comentaba de gasto. Hemos tenido un aumento del gasto público del 35% de crecimiento. La pregunta es... Si el 2022 vamos a reducir el gasto en 35% para llevarlo al nivel normal, ¿o tendremos que hacer una transición?
4: No, 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 hay que hacer una transición. Yo diría de que el 32, 33% que va a crecer el gasto, el presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento baja al 22% el gasto, ya, lo cual lo deja como en 83 mil millones de dólares de unos 105 mil millones que va a terminar este 2021. Eh, claramente un ajuste muy fuerte, probablemente eh, mm. si uno hubiera querido, le hubiera gustado una transición un poquito más, más cómoda, eh, pero claramente hay que pensar también en la, en, la, en, en la situación más de mediano plazo de manera de irse moviendo paulatinamente a, una, a un equilibrio fiscal. El, 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 la propuesta que tiene el Ministerio de Hacienda actual y que el Banco Central la ha trabajado es una propuesta de ajuste fiscal de mi punto de vista demasiado eh, fuerte, y lo más probable es que va a entrar en un conflicto con la política monetaria. La política monetaria tiene un comportamiento de alza tasa que está con una situación de, de política fiscal bastante restrictiva. Cualquier gobierno que llegue eh, en marzo próximo se, probablemente va a tender a cambiar esa eh, trayectoria de ajuste de gasto durante los próximos cuatro años. Y en ese contexto es bastante probable de que terminemos con una situación de déficit fiscal algo más alto en la transición de lo que está suponiendo el, el Banco Central. Yo me recuerdo unos números que presentaba Hernán Frigolet en un seminario en la Universidad Católica, donde básicamente el déficit fiscal que presentaba por los próximos años era prácticamente en algunos años el doble de lo que tiene considerado Hacienda en sus en su, en su proyecciones de mediano plazo. Por lo tanto, considerando ese escenario que tiene Hernán que un escenario que yo creo que tiene que ser un poquito más eh, eh, acotado que el que tiene que presentar eh, Boris, porque tiene un gasto de 8 puntos y Fricolet tiene un gasto de 5 puntos en el periodo. Por lo tanto, considerando ese escenario, claramente se va a producir un choque de tren entre la política fiscal y la política monetaria. Por lo tanto, claramente la coordinación de ambas políticas va a tener que, va a tener que generarse. Por lo tanto, en, en ese sentido... Pensar que el crecimiento va a ser relativamente alto durante los próximos años, yo diría que es un escenario relativamente voluntarista. Ya está en eso. Ahora, un elemento que también quiero mencionar y un poco respondiendo a la de Eduardo, ya es que acá tenemos que ser conscientes de una cosa: el crecimiento de caída que ha tenido Chile en el último tiempo tiene que ver con productividad. Por lo tanto, si nosotros queremos recuperar crecimiento, tenemos que elevar productividad. Por supuesto, de que la situación impositiva tiene una responsabilidad en esa caída de productividad. Pero pensar que solamente reduciendo impuestos vamos a llegar el crecimiento a 5% promedio anual es claramente una situación eh, claramente demasiado voluntarista. Hoy día nosotros necesitamos aumentar productividad en la mano de obra, necesitamos tener innovación, necesitamos ser mucho más competitivos en muchas áreas para recuperar esa caída de productividad, no solamente bajando impuestos. Por lo tanto, si pensamos que bajando impuestos solamente, vamos a recuperar 5%, yo también me pongo en la lista, también estoy feliz, si la, si la solución fuera bajar el impuesto y que la economía va a crecer 5%, yo diría de que el tema no es así, probablemente una baja de impuestos ayuda al crecimiento, por supuesto que sí, pero no creo que es la magnitud que está planteando eh, la candidatura de CAS, yo creo que hay que acompañarla por muchas otras cosas, y en ese sentido es donde tiende a no cuadrar los números con respecto a lo que quiere hacer en materia de gasto lo que está planteando la candidatura de por lo tanto, yo sí, me gustaría sí. más que nada que tuviésemos un poco de, 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 de conciencia de lo que estamos haciendo, es decir, aquí no estamos jugando una situación de país hacia adelante, donde tenemos que financiar lo que estamos prometiendo. Podemos tener diferencias, pero en términos generales yo diría de que cualquiera de los extremos es malo, ¿ya? y por lo tanto encuentro que ahí hay mucho voluntarismo y en ese sentido esta es una, una sociedad que está con, una, con un cansancio en materia de frustración. Y por lo tanto, cuando uno plantea cosas, tiene que ser responsable en ese tipo de cosas. Cuando se plantea de hacer reformas tributarias, cuando se plantea de afectar a distintos grupos, hay que tener conciencia. Por ejemplo, la reforma tributaria que plantea Gabriel Boric es una reforma tributaria que se va a tener que hacer cargo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el mercado bursátil en Chile? Están planteando que las ganancias de, de capital que tengan eh, bursátiles eh, tributen de acuerdo al, al, al sistema general. Por lo tanto, está planteando que tenga tasas del 35% al 40% de la ganancia Eso prácticamente hace tira al mercado bursátil. Piensan que lo que estaba planteando el gobierno en la ley corta planteaba un 5%, y lo que planteó la comisión, que miró las exenciones, habló que iban entre un 5% y un 15%. Entonces, pasar de un 5% a un 15%, pasar al régimen general, donde van a tributar en el 35% o el 40%, claramente tiende, tiende a afectar. Lo otro, por ejemplo, la, la, la postura de Gabriel Boris, la reforma, plantea que frente a, la, a las ventas de los bienes raíces, que el principal activo de ahorro que tiene la clase media tienen que tributar de acuerdo a, al régimen general. Hoy día están exentos. Que están en eso. Entonces, pasar de eso al régimen general, hay un cambio enorme. Por lo tanto, yo diría que hay que ser honesto porque hay una gran cantidad de medidas en la reforma tributaria que plantea Gabriel Boris que afecta a la clase media. Están diciendo que hay que eliminar lo, el, el, los intereses que pagan por el crédito hipotecario para, para el lugar complementario. ¿Quién usa eso? Principalmente clase media. Por lo tanto, en términos generales, seamos honestos y expliquémosle a la gente lo que estamos haciendo.
1: Eh, Javiera, eh, respondiendo a lo que decía Patricio, ¿cómo, cuando hay mayor carga tributaria, cómo atraes la inversión? ¿Qué han planteado ustedes en ese sentido? Gracias, Gabriela. Eh, sí, o sea, yo creo que eh, Patricio
5: ha mencionado en, en varias instancias que eh, los cambios tributarios son solamente una de las dimensiones que afectan al crecimiento económico ya el dinamismo que eh, al menos acá todas las candidaturas han expresado eh, está al centro del plan económico que, que están proponiendo eh, y es bueno también tratar de ver como otras propuestas que están eh, conformando este programa y en ese sentido a mí me gustaría poder mencionar dos que, que para nosotros son, son bastante importantes en nuestro sentido de poder de nuevo hacerse cargo no solamente de la crisis actual sino también de la década de estancamiento productivo que, que tiene Chile eh, en primer lugar nosotros nos estamos comprometiendo con duplicar el gasto en investigación y desarrollo para avanzar hacia el 1% del PIB, eh, este programa va a financiar investigación, desarrollo, transferencia y. y Pero eso y es bien. a largo plazo. O sea. Es a largo plazo, pero también a corto plazo. O sea, hay varias medidas que se pueden tomar en, ese, en, en, en el corto plazo. En ese sentido, por ejemplo, en el desarrollo rural, eh, nosotros tenemos una política de desarrollo rural que es bastante específica, entendiendo las eh, dimensiones de las demandas bastante particulares de los distintos territorios, donde existe un énfasis muy importante en temas de eficiencia y de sustentabilidad en el uso de agua y horas de riego, en minería, por ejemplo, eh, con una nueva gobernanza de salarios para poder gestionar el litio, eh, también con investigación y desarrollo que permitan acelerar la transición transición hacia una minería con bajas emisiones, eh, por ejemplo, promoviendo iniciativa para poder minimizar el impacto eh, de relaves mineros. Otro punto que es bien importante para nosotros y que está en el centro del de plan económico que nosotros estamos promoviendo es la creación del Banco Nacional de Desarrollo, que ayude justamente a catalizar las inversiones en sectores estratégicos. Y esto creo que es bien importante a la hora de poder... Eh, Discutir sobre eh, cómo han los mercados financieros cómo funcionan finalmente en países en vías de desarrollo como, como el chileno. O sea, los mercados financieros sin la intervención pública adecuada son cortoplacistas. Y esto no lo estoy diciendo yo, sino lo ha dicho, por ejemplo, Stiglitz, un premio Nobel de Economía. Eh, y finalmente, hoy día la, la realidad de la pandemia también ha sido otro ejemplo bastante ilustrativo para esto. O sea, eh, no, de hecho, el desarrollo de las vacunas que hoy día se están utilizando como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, fue en gran parte financiado por. Eh, apoyo público porque justamente eh, los mercados financieros no otorgan financiamiento a actividades de desarrollo productivo ni tampoco a la innovación que son eh, las claves para poder realmente desencadenar un proceso de desarrollo virtuoso de largo plazo eh, y a Ay, propósito ya, de hecho en, de este
0: una breve interrupción porque está hablando el sí, tiempo
1: sí, nos yo quedan seis que minutos estaba en el
0: clavo en el sentido de que eh, yo creo que la gran diferencia de hecho entre las candidaturas de Gabriel Boric y Ana Proboste con la de Sebastián Sitch que es un poco el rol del Estado Ustedes son grandes eh, favorecedores de lo que es el concepto de Estado emprendedor, eso es lo que estudias tú con Mariana Machucato, ¿verdad? Yo también he leído mucho sobre, sobre el tema, tú haces mención a que si no hubiera sido por el apoyo público, eh, nos hubieran desarrollado las vacunas, pero lo que yo veo en, en ese enfoque, con la mejor intención, es que ahí pasa a ser eh, el Estado emprendedor, o sea, el Estado es el que establece las grandes reglas y, y las grandes prioridades y no hay evidencia que, que, que sustente eso o sea, yo sí estoy de acuerdo por ejemplo en, en aumentar el gasto en I más D pero no necesariamente en dirigirlo a veces eh, el postulado que tiene ustedes es que uno está apostando y la evidencia que entrega Mariano Matrucato en su trabajo es mire, se gastó X millones de dólares en tal cosa y mire, por ejemplo se creó el iPhone yo lo que sí yo pienso, es, me gustaría conocer la, la opinión tuya, es que todos estos esfuerzos, o sea, un esfuerzo en, en, en I más D, al final se va a replicar en, por ejemplo, la creación de Internet, en, en la creación de Náforo, y, y en muchas otras cosas. Eh, y es muy relevante la, la, la inversión en innovación en ese sentido, pero no necesariamente es el resultado de una apuesta que se hizo con ese propósito específico. O sea, ese gasto en I+.D. no se hizo para crear el iPhone. Se gastaron cosas y al final resultó eso. Entonces, yo creo que ahí la gran diferencia, que entre los dos conceptos es el Estado emprendedor, que, que, que es lo que ustedes defienden. Y, y yo uso el otro término que me gusta mucho, lo pongo en contraposición el Estado facilitador. Ustedes no hablan de corregir fallas de mercado, hablan de crear mercados, de moldear mercados, y ese es una, un asunto bastante diferente y mi pregunta concreta es, yo, en verdad yo no he visto países que en forma masiva puedan explicar su desarrollo sobre esa base, hay ejemplos en Nueva Zelanda, en Australia que han tenido instituciones que aportan a eso, pero es una parte del total entonces, nos, queda,
1: nos quedan tres minutos, Hernán. No sé cómo vamos a hacer para que cada uno sintetice lo que quiere, lo que quiere opinar eh, en tres minutos. Le damos la palabra a Javiera, Eduardo, Patricio y luego Hernán. Javiera, ya. breve, por, a por favor. Voy
5: a tratar ser lo más breve posible. O sea, nosotros primero creo que, eh, bueno, la audiencia es bastante también. Eh, yo que a favor de la propuesta que nosotros estamos realizando y en este sentido, más allá de la discusión quizás más tradicional sobre eh, la elección de sectores, hoy día la crisis climática la verdad es que dio orientaciones bastante claras hacia dónde tiene que moverse eh, varios de los esfuerzos productivos que tiene que hacer el país y en ese sentido la Banca Nacional de Desarrollo que nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, eh, siguiendo el ejemplo de eh, la KFW alemana, que creo que acá hay una expresión súper clara de cómo el Estado dirigió un sector con bastante énfasis, o sea, se está estima que eh, la KFW, que es el banco, el banco de Desarrollo de Alemán, eh, ha financiado al menos un tercio de la transformación verde alemana, en el sistema, en el caso de los sistemas fotovolcaicos, el apoyo de la KFW fue muy clave en los momentos de instalación, de hecho, y esto no provocó para nada un crowding out de la iniciativa privada, como muchas veces se dice, sino que fue un catalizador, fue un crowding in de futuras inversiones privadas. De hecho, hasta 2009, la inversión en este sistema fotovolcaico, y que es uno de los más imp impresionantes del mundo, fue 100% de la KFW, y eso es una dirección bastante clara de una orientación guiada por el Estado, eso Perfecto. es lo que nosotros queremos ver siempre en colaboración, por supuesto, y en la complementariedad público-privada como el motor del mayor dinamismo económico hacia el tránsito, por ejemplo, de una economía verde, creo que es la gran oportunidad para poder eh, finalmente echar a andar este nuevo modelo de desarrollo que estamos promoviendo.
1: Eduardo Guerrero.
2: Gracias, para hacerme cargo de las interpelaciones de, de Patricio y Hernán, por una parte, eh, creo que fui enfático al principio, pero lo repito de nuevo, eh, las reducciones tributarias son parte del pool de iniciativas que vamos a desarrollar, que van a permitir dar certeza jurídica, tener un marco regulatorio atractivo, cortar la burocracia, que facilite que todo aquel que quiera emprender en nuestro país pueda hacerlo. ¿Ya? Así que ahí soy muy categórico y sin duda por las propuestas que tenemos habiendo revisado nuestro programa, somos lejos los más audaces en atraer la inversión y, y permitir el florecimiento de los emprendedores, las pymes, la esta. Dicho eso, me voy a los números que eh, Hernán nos comentaba hace un rato atrás. Entiendo que él y varios del entorno que están colaborando con Diana Proboste fueron precisamente los asesores de la reforma de Michelle Bachelet, que el Excel les proyectaba una serie de números que iban a ser capaces de recaudar, la verdad es que estuvieron muy lejos de eso. ¿Cuál fue el impacto de esas malas políticas? Terminamos en el 2017 con un déficit fiscal del 2,8%, que equivale, equivale a 7.600 millones de dólares. ¿ya? Entonces, vamos a hablar de responsabilidad, es importante hacernos cargo de, de ese número, que hay una responsabilidad concreta en ese equipo. Respecto a los números nuestros, cuando nosotros hablamos de bajar del 27 al 17%, eso en menor recaudación son 5.000 millones de dólares. ¿bien? Si tú en un, en un año logras crecer cinco puntos más, eso te aporta tres mil millones, eh, millones de dólares extra. Por lo tanto, en dos años ya existe seis mil millones de dólares y un poquito más por el mismo tema de que esto se va componiendo. Eso hay que sumar todas las otras adecuaciones que estamos hablando en el presupuesto público, algunas ya me referí, así que no voy a volver sí. a, a, a aburrirlo. Y finalmente, otra idea importante que creo que no nos dio tiempo, pero solamente para dejarla gozada, dentro del plan de políticas que va a permitir apuntar al crecimiento, está la transformación digital de lo público y lo privado, la modernización laboral, la, la candidatura de Boris pretende eh, negociación colectiva por ramas eh, sindicatos que van a agobiar a las empresas, incluso la co-determinación de los, de los trabajadores que van a decir los destinos de las nuevas compañías. A, solo el un... minuto, Eduardo, Ok, bueno, eso
1: para otra oportunidad. Para, para darle la palabra a Patricio.
4: No, no solamente, yo creo que estamos sumamente corto de tiempo, así que además de agradecer, solamente decir de que eh, lo que viene hacia adelante es complejo, viene un periodo bastante duro para la economía chilena, mm. y probablemente tenemos que ser bastante pragmáticos y tratar de hacer algunas medidas que en el corto plazo tengan efecto. Hoy día hay una gran cantidad de innovación que se puede adoptar y que tenemos que ser capaces de que, las, de que las pymes, que los emprendedores la puedan adoptar rápidamente de manera de poder elevar eh, la productividad. Por supuesto, a mediano plazo, muchas de las ideas que se han dicho acá son totalmente aplicables, van a tomar tiempo y ojalá tengamos suerte de poder desarrollarlas, pero en el cortísimo plazo, yo diría que a través de los programas que hoy día existen en la Corfo, yo creo de que podemos hacer para poder levantar crecimiento en los próximos dos años y no tener a una población que vuelva a tener alguna frustración. Por lo tanto, creo que la paz social y el poder lograr algo de crecimiento en los próximos años es crucial. Gracias. Hernán. Desde la perspectiva, lo que vemos son mejores
3: mercados. Y cuando hablamos de mejores mercados es la posibilidad de que la PYME justamente sea un agente activo desde el punto de vista del desarrollo de iniciativas, de innovación y obviamente de empleos de buena calidad. Entonces, el centro de nuestro actuar está en términos de regular los mercados, fortalecer la producción de bienes públicos, y en el centro de eso, eh, incentivar el desarrollo productivo de la PYME en áreas estratégicas, y obviamente, eh, por esa vía, procurar que el empleo sea de mejor calidad y podamos tener un efecto redistributivo eh, al cabo de los, y darle mucha sustentabilidad desde el punto de vista fiscal. Y por último, eh, necesitamos... Que la inversión se instale en el país con un proceso de largo plazo y el coeficiente de inversión se eh, empine hacia el 25% del PIB y se sostenga por un periodo largo. Eso es lo que eh, tenemos que forjar en estos cuatro años de gobierno, en términos que nosotros llamamos un gobierno de reactivación, pasar de la recuperación a lo que es la reactivación. Y muchas gracias para, por la oportunidad. Para muchas preguntas,
1: del sí. Gracias a Javier, a Eduardo a Hernán, a Patricio Rojas por participar en nuestro seminario Crecimiento Económico Elegio de la Reactivación en 2022 organizado por Pauta y el Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo y obviamente a Hernán Cheire. Hasta la próxima. Eh,
4: gracias.
2: Gracias a todos, que
4: estén muy Muchas bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Dios.
0: Esto fue el seminario Crecimiento Económico el eje de la reactivación en 2022. En nombre de Pauta y el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, agradecemos su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo
4: encuentro.